0: Varmt välkomna tillbaka till stacken, jag Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba Idag ska vi eh, prata om det sista steget i gruppdynamikens utveckling som kallas steg fyra och vi ska även prata om det femte steget som kanske är det minst diskuterade och det som det som kallas för avslut men det kommer vi till senare. Vi ska först prata om en grupp som kommer i steg fyra eller som ett högpresterande team. Det är definitionen eller känner, eh, namnet för steg fyra, det är ett högpresterande team. En grupp som har kommit så pass långt i sin utveckling och sitt samspel och sina roller där man skulle kunna säga att gruppen har blivit... Det uttalade ledarskapet är egentligen inte så relevant, det var det jag ha sagt. Eh, gruppen har kommit så pass långt så att samtliga medlemmar i gruppen har en ledaregenskap och en ledarroll beroende på situation. Och alla i teamet kommer att ha en acceptans för att det är så som är fallet. En eh, uttalad ledare för ett steg fyra-team har en väldigt, väldigt speciell situation. Eh, om den personen var, behövde börja agera gruppmedlem i steg tre, mer än en uttalad chef, så måste han eller hon börja agera inspiratör i steg fyra-team. Hur gör man det Kim och kan alla det och hur lätt är det att vara inspiratör? Vad är det för vad är definitionen att vara en inspiratör?
1: Ja, det här är ju en stora grejen. Vad är det som eh, då vad heter det skiljer just grupp tre och 4 emellan? Och eh, att inspirera andra. Ja, det roliga är ju att alla kan det. Men absolut så är det att det krävs mera träning för att somliga än andra. Mm. Och här kommer vi till det här då. Det här med mänskligt beteende. Ge feedback, ta feedback, vara positiv. Mm. Det jag möts ofta att det är inget du kan träna. Det är någonting du bara är. Mm. Ledarskap kan inte tränas. Det är man bara. Eller inte. Vad säger du om det?
0: Det är fullkomligt bias. <laughs> Jag ska vara <laughs> helt ärlig. Det är definitivt en kunskap man kan träna upp. Det är helt sant att det finns individer som föds med ett mer naturligt ledarskap. Tycker det är mera... Eh, känner sig trygg i att vara en uttalad ledare minut ett. Man tar gärna den rollen och man har gärna den... Eh, personligheten för att det är nämligen ett personlighetsdrag att vara just på vara drivande, vara den som tar taktpinnen och börjar säga nu ska vi nog hitta på det här ehm det finns olika modeller eh, för hur man kan karaktärisera eh, personlighetsdrag. Bland annat finns det en modell som är högt ifrågasatt. Jag säger bara som hastigt: men exempelvis diskmodellen har ni kanske hört talas om där man pratar om fyra stycken kategorier av människor. Det finns den proaktiva människan, den röda människan, det finns den tänkande människan, den gröna människan, det finns empati-människan. Eh, som är den blå typen av människa. Och så har man ett gult fält där man kallar just det här med inspiration och utveckling. Jag vill bara vara tydlig med, och det här är även det eh, alla eh, psykologer som forskar på det här säger samma sak. De modellerna ska man ta med en stor nypa salt av att det kan vara värt att göra en bedömning. Bara en ren här och nu självanalys. Vad har jag lättast för? I ett normalt tillstånd är jag den som alltid tar taktpinnen och springer. Eller är jag den som är lite mer tillbakadragen och vill vara analytisk och tänka mig för innan jag tar ett beslut. Eller är jag kanske den som alltid sätter viet före jaget, du säger säga det stor empatimänniska. Eller är jag kanske den där inspiratören som kanske på något sätt kan visa, visa vägen genom ja, att kanske inte vara den som aktivt tar till handling. Men som kan vara den som motiverar andra till, 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 till framgång. All, jag ska bara vara tydlig med: alla människor föds med de här karaktärsdragen. När jag gör sådana här typet av eh, eh, självskattningar, så blir jag ofta en röd-grön människa, eller röd-blå röd människa, det vill säga proaktiv mest. Kan visa empati, kanske inte den som alltid tänker sig ströja mycket för, utan gasa gärna. Men med det sagt, om jag behöver så kan jag sätta mig ner på en stol, fundera, vara analytisk och tänka mig för innan jag tar ett beslut. Så att, äh, har ni någonsin blivit utsatta för typ diskmodell eller liknande och ni har fått en, vad folk nästan tar som en diagnos, av att du... du jag är röd, så att jag kan ursäkta allt mitt dåliga beteende med att jag är röd. Nej, det kan du inte. Det är bara det beteende du har tränat mest på. Så att, och, det, och det är från födseln, det vill säga, vad har varit mest naturligt för mig? Vad är det jag har tränat mest på som individ? under mina år. Eller så kanske bara den som naturligt var. Den som satte mig ner på en stol och funderade och var väldigt analytisk. Jag det är ju bara för att jag har tränat mest på det och då har det blivit mitt mest naturliga drag. Men alla människor har de här olika karaktärsdragen i sig. Det är det enda jag kommer att säga om diskmodellen så kan vi lägga den åt sidan. Men med svar på din fråga. Ja, man kan absolut utveckla ledarskap. Man kan absolut träna på ledarskap. Nej, det finns definitivt de som föds med ett mer naturligt, aktivt ledarskap. Men alla kan träna upp att bli en ledare för att. Att vara ledare måste nödvändigtvis inte vara den som pratar mest eller högst. Du kan ju visa ledarskap genom att vara i din handling. Hur du beter dig ditt sätt att vara, att du kanske just är empatisk och att du kanske har en analytisk förmåga det kan ju också vara ett ledande beteende du kan, det finns så många olika aspekter på vad ledarskap är men går det att träna upp? ja det kan du göra dem på <laughs> ja, men direkt upprörda folk säger att det går inte jo det går visst däremot så måste man ju jobba med sig själv och man måste utmana sig själv och man måste framförallt börja ifrågasätta sig själv och sitt beteende. Och det kan vara jäkligt skrämmande om man inte har gjort det förut. Och här tror jag att nog fler människor blir rädd av att man vill, man vill inte förändras. Och därför säger man det går inte och så har jag, har jag friskrivit mig problemet på det sättet. Men det går absolut. Men det krävs att du jobbar med dig själv. Och det är en jobbig och läskig process.
1: Och... Det här är ju nästa extrema fas egentligen. Alltså därför att, som vi pratade om, man måste bygga ett förtroende för varandra i grupp tre. I grupp fyra så måste du öppet kunna visa sig sårbar för andra också. Ja, precis. Här pushar du dig själv till det yttersta. Du mm. måste vara så pass öppen så att du kan erkänna både dina styrkor och svagheter fullt ut. Mm. Och ha förtroende nog att det blir accepterat fullt ut. Mm. Men här är det återigen också... Det som man säger just inspirera. Mm. Inspirera till. Var ett föredöme. Visa omtanke. Är extremt viktiga faktorer i att också vara inspirerande för andra. Mm. Så att här kan alla bidra och hjälpa till med. Vara föredöme och visa omtanke. Ja. Och sen då nästa. Visa sig sårbar. Alltså vara öppen med sig själv. Exakt. Därför att då de får du tillbaka också en öppenhet från andra.
0: Ja. Om, om vi då säger att man, man, måste, man måste bara... En inspiratör i sitt ledarskap med en grupp fyra grupp som då är väldigt sammansvetsad för att vara tydlig för det här är, det här är ju definitionen grupp fyra grupp att det är en väldigt sammansvetsad grupp. Den, det är en grupp där du inte kan gå in och peka med raka armen och säga nu tycker jag så här nu ska ni göra så så går han därifrån och stänger dörren. De kommer bara att det är din åsikt och sen så går de och gör precis det de vill i alla fall för de vet att de är starkare tillsammans mm. än din unika åsikt. Men om du ska vara en inspiratör för sånt här för många tänker inspiratör, typ Elon Musk eller en Steve Jobs eller en Bill Gates eller någon av de här stora bombastiska personerna som står på en scen och bara inspirerar att nu ska vi åka till Mars. Är det per definition att vara en inspiratör eller finns det andra sätt att göra det på?
1: Nej, utan jag säger att det kan vara en väldigt, väldigt enkel och en simpel grej. Som just ändå att förorda en förändring men som ändå är en, eh, någonting som de inser att jo men det här är en vettig förändring. Det är någonting vi vill göra. Kommer då kommer det bara att ske. Det är <här> inte svårare än att ha en idé. Och så finns det ett klimat där man är öppen att man förstår varandra. Så att man kan acceptera idén. Mm. Så det behöver absolut inte vara. Utan... kom här kommer vi till det fundamentala kommunicera. Det vill säga jag har en idé men den stannar inte i mitt huvud. Och som väldigt många tänker i många situationer. Ja, men varför ska jag säga min idé för? Mm. Är det säkert att den är relevant? I ett öppet klimat så är vad du tycker och känner alltid relevant. Mm. Det kanske inte alltid blir att det blir den som man gör- men vad du tycker och känner är alltid en relevant grej att förmedla. Exakt. Och här kommer den hemligheten. Det är ingen som kan läsa dina tankar och vad du tycker och känner. Det är också ett problem här. Varför kan man inte bara se på en människa? Exakt hur känner du?
0: Ja men, vad göttade vart det om man bara kunde läsa alla åsikter. Men kroppen kan absolut visa vissas subtila eh, åsikter definitivt. Men du måste vara jäkligt duktig på läsa dem för att kunna förstå dem. Men det jag inte kan det är att höra dina inre monologer i din egna diskussioner i huvudet om vad du tycker, känner och vill egentligen. De måste förmedlas i ord. Och framförallt så kan jag aldrig förstå dig hundraprocentigt korrekt om du inte själv säger jag känner så här, jag behöver det här, jag önskar det här. Eh, för att annars så är det ju bara ren gissning. Då är, det, då är vi inne på en killgissning, helt enkelt. Och killgissa oss fram till, till, till problemlösningar. Sällan eller en bra modell för, för framgång.
1: Ja, men Attans, det här pratar vi om alla relationer. Varför, varför funkar det inte bara med att jag mår ju dåligt? Självklart måste alla se att jag mår dåligt. Det förstår ja. vem som helst.
0: Man kan se om du börjar må dåligt, men oftast då är det alldeles för sent. Då, det är då vi, då det vi pratade om förra avsnittet, det här med när vi går så långt så vi börjar skolskjutningar och grejer. Ja, jag kan absolut se att du mår dåligt vid ett visst tillfälle, men då har det förmodligen gått så pass långt. Så att du har förmodligen mått dåligt en mycket, mycket, mycket längre stund än vad, du själv, än vad jag kunde förstå eller uppfatta. Eh, det är, det är, vi, vi kan bara ta dö på den, den, den tanken om att min kropp kan bara så enkelt förmedla i ordtext och handling hur jag känner Genom att bara säga att det går inte det, det, det jag, jag kan rekommendera en annan podd eh, som jag lyssnar på som eh, skådespelerskan Miredell kör Som just handlar om kroppens förmåga att kommunicera där hon går igenom allt det här med hur man håller armar, hur man för kroppen. Eh, jag kan jag varmt rekommendera, vi ska länka den i avsnittet. Gå in och lyssna på den så kommer ni ganska snabbt inse att vad än ni tror. Ja, kroppen kan avslöja en hel del. Men det är, det är extremt svårt för mig som står på skranket att förstå vad du menar, vad du egentligen känner. Och vad du egentligen vill och vad du önskar. Det går inte via bara kroppsspråket att förmedla. Men jag ska länka, vi ska länka den i avsnittet. Den, den är riktigt bra. Det är små korta avsnitt på 12-15 minuter. Men de är jäkligt eh, relevanta att lyssna på. Mm. Eh. Men tillbaka till vår, vår steg fyra grupp. Kännetecknen för steg fyra grupp som vi sagt att det är en extremt sammansvetsad grupp. Det är en grupp som har solklara regler. Den har solklara rollfördelningar. Eh, man vill bli inspirerad till att ta nästa steg. Eh, det är en grupp som kan visa ett extremt stort självförtroende också. Snubben på, och det kan även hända med steg tre grupp, att man kan bli lite, kan bli lite typig mot andra grupper. Av att Miminsan är lite bättre än alla andra för vi är en så himla sammansvetsad grupp. Men i steg fyra då har vi kommit över den fasen om att vi är inte typiga längre. Vi är duktiga att jobba inte bara med varandra, vi är också duktiga att jobba med andra team. För vi är så trygga i vår egen förhållning med varandra så det är inga konstigheter att jobba med andra team därför att vi kan bara ta vår kultur och implementera den i vårt nästa beteende med andra, andra gäng också. Eh, och det finns ingen som helst eh, hot mot, mot, mot min status eller roll i gruppen eh, och vi jobbar aktivt för att förbättra de processer som vi har och precis som du säger, man visar värme och gemenskap, man kommunicerar, man pratar med varandra, man är en grupp som är extremt mån om varandra för man vet att det är viktigt att vi mår bra, det är viktigt att vi får höra oss och synas och förstå oss och eh, vi är en grupp som uppmanar till att bli utmanade. Och det är ju här, som det är det, det är det här jobbet som ledare för sånt här en team ligger. Hur håller jag stimulansen igång i ett team som bara vill ta nästa steg och utvecklas och jobba som grupp? Och det här är en tufft utmaning som ledare och här är inte alla som klarar av för att man, man blir inte särskilt viktig som ledare i det här, i sånt här en team man är en del av teamet, man är en del av lösningskraften så där får jag absolut ett utlopp för mina åsikter och mina känslor. Men om jag, tar, om jag tycker det är viktigt att jag ska synas som ledare, ja, då kommer jag inte att eh, må särskilt bra som ledare i en sån här typ av grupp. Det finns en, en historia från eh, Vietnamkriget eh, där eh, plutoner som var försatta ute i jungna i Vietnam, amerikanska plutoner, det gick inte så särskilt bra för gänkarna i det kriget som ni kanske kommer ihåg. Många strök med och framförallt så var det en stor åtgång på officerare. Och de här stackars teamen som blev kvar i djunglarna och där borta i Vietnam under lång tid blev ju naturligtvis sjukt sammansvetsade. För när livet står på spel så är det väldigt enkelt att motivera varför vi ska jobba tillsammans. Eh, och när det då kom nyexade 18, 19, 20-åriga officerare löjtnanter från ifrån, eh, ifrån USA överskickade och skulle ta över de här teamen så gick det sällan så bra för de hade blivit utbildade i hur man styrde en pluton och hur man styrde en grupp, det vill säga med järnhand och pek och raka order. Och när de här stackars, stackars officerarna kom in i de här grupperna som då hade varit i ungen under lång tid och blivit extremt sammansvetsade, när de försökte studsa upp Ja då sköts de i ryggen av sina egna trupper och så kom de hem och i USA förstod inte varför man fick så många officerare hemskickade i likkister men det fanns en orsak till varför. Du går inte att storma in och pekar med hela armen i ett sånt sammansvetsat team. De kommer att vända sig och göra revolt mot den ledaren och förklara, hörde du, ledarskapet ser ut på det här sättet i våra team. Det är ett gemensamt ledarskap. Du som individ kan absolut ha en åsikt och, och, och eh, en förhållning. Men att komma in och peka med hela armen kommer att sluta i en total katastrof. Och här är en stor, en stor, stor, stor utmaning mot alla chefer och ledare som vill ta plats. Det funkar inte i ett sånt här team.
1: Så här är det ju då. Ska man ha ett sånt team överhuvudtaget? Tänk om teamet då har en annan uppfattning än företagsledningen?
0: Ja, tänk om. Men... Förmodligen så kommer det här teamet att vara väldigt foglig med företagsledningens åsikt för man har ju tagit in det som en del av sin egen målsättning, sin egen strategi i sin egen grupp. Man jobbar ju för företagets bästa, man tar in företagsledningens vägledning, eh, ambition och eh, eh, affärsstrategi. Och så tar man den och så förädar man den. Så att det är ju sällan en, en sån här grupp kommer bara bli totalt revolutionistisk och säga ni har helt fel och går åt andra hållet. Det kan säkert hända men den här gruppen kommer vara foglig även gentemot ledningen och företagets välmående. För att vi, vi förstår att det är därför vi jobbar i det här företaget. Vi tycker inte det var bra i det, så då kommer det förmodligen inte de här individerna kvar. Då går man inte nåt annanstans istället. Men tror vi på idén, tror vi på affärsstrategin så kommer en sån här team att styrka din strategi och styrka din, din ambition som företag. Så att jag hävdar med bestämdhet att kan du få hit så många team som möjligt i det här tre, steg 3 och 4. Du kommer bara främja ditt företag och din egen affärsstrategi.
1: Så Ur ett informationssäkerhetsperspektiv som jag mm. ändå brukar prata om här i den här. Vad är det då som är själva poängen med att nå steg fyra i en gruppering? Vad är liksom fundamentet? Och det som är naturliga fundamentet i allt sammanhang här är just minska mänskliga fel. Det är bara så. En steg fyra grupp gör mindre fel. Varför gör de det för då? Vad är det saken. Ja, Varför de gör
0: mindre mänskliga fel det är på grund av att de har, en, de har ett naturligt forum där de får redovisa hur ett domar. mår. De har ett naturligt forum där de får lyfta sin egen åsikt. De har fått grundfundamentala behoven sedd, hörd, förstådd, uppfylld. De kommer även att se efter varandra. Och de kommer med största sannolikhet lägga in i sin process av att vi bör ha fyra ögon på varje sak vi gör. Det vill säga en kanske utför men att vi kommer in en kompis och backchecker och kollar att det här verkligen blev rätt. Det är en naturlig del av deras sätt att jobba. De kommer inte se det som någonting extra betyggande eller extra jobbigt utan det kommer vara en naturlig del av deras yrke och deras process. Det är så vi jobbar. Och på så sätt, ett, vi kommer må bra vi kommer ha koll på de som inte gör det och de kommer förmodligen bli erbjudna en, en, en möjlighet att kunna få göra någonting annat den dagen, få prata ut om vad som är helt fel. Eh, men framförallt tre, de kommer även att hjälpa varandra och ha en naturlig process av att backa upp varandra av att se det vi gör, förstå det vi gör har vi dubbelkollat att det vi gjorde blev rätt. Ja, då har vi förmodligen fyllt de här fyra aspekten som jag pratade om. Produktivitet och format en progressiv Grupp som även har en analytisk förmåga, som även har tänkt på det empatiska och, och fått med hur mår gruppen. En sån här grupp kommer att ta med alla mänskliga aspekter som finns. Man kommer lyfta alla, alla individernas styrkor och kapacitet. Så om vi har en väldigt analytisk person så kommer den få en naturlig plats. Har vi en empatisk människa så kommer den få en naturlig plats. Att se till att deras styrkor lyfts och på så sätt så möter vi ju alla de här fyra karaktärsdragen som jag pratade om tidigare. Då är vi inte beroende av en person eller en, en, en persons tankekraft. Därför kommer antalet mänskliga fel förmodligen med största sannolikhet att minska i en sån här grupp. Kontra exempelvis en steg två grupp.
1: Och för att bara tydlig då, det är mänskliga fel som är i särklass det största informationssäkerhetshotet i Sverige. I mm. vår kultur så ja. är det mänskliga fel som är den särskilt största. Så att det är det som är hela poängen att minska. Men då ska man inte underskatta just det här. Folk känner sig mindre stressade. Folk har mindre ångest. Utbrändhet blir betydligt mindre om man nu når ett nivå fyra. Mm. Därför att då vet man att man har hela tiden backning för det ja. man gör. Du kan ösa på hur mycket som helst för den här gruppen att göra. Och folk kommer ändå inte bli utbrända. Till skillnad från om det öser på hur mycket som helst. Och det varje enskild individ som sitter och buktar under det roket Så kan den här gruppen, ett gemensamt team i den här steget. Egentligen mm. ta emot nästan hur mycket som helst utan att det är ett problem. Ja. För de har struktur att hantera det. De vet ja. liksom, ja okej okay, det finns där. Men vi vet att vi kan ta oss an det. Ja. Så att nej, den är, den är intressant. Hur kommer, vi, ja. uh, kör, Hur kommer vi nu då till just sånt här? Vad, vad är tricket? Varför kan, fungerar det inte bara att sätta ett gäng ihop och säga nu ska ni bli en steg fyra grupp?
0: Därför det tar tid. Och vi hävdar nog med bestämdhet, i alla fall jag hävdar med bestämdhet, att det är det tiden det tar för att faktiskt nå, om inte steg fyra, för det ska vara tydligt med också, det är ganska få team som tar sig hela vägen till att bli en steg fyra-grupp. Men att bli en steg tre-grupp, jag skulle utmana sig att det kan alla team bli. Men det tar tid. Och här tror jag är den största boende dramat: varför för få team inte lyckas ta sig över den där steg två-knölen som vi pratade om för, 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 för ett par avsnitt sett, Att eh, man fastnar som en steg två-team. Och så blir man frustrerad och så blir man irriterad. Och istället för att lösa den knuten så bryter man upp teamet och så börjar vi om. För att ett, det kan ta eh, upp till två år. Eller kanske till och med längre men runt ett och ett halvt till två år för ett team att göra resan till att bli ett steg fyra team. Och hur många team får den tiden? Inte bara inom våran bransch. Tänk idrott men tänk företagsvärlden generellt där det är kopier och vi ska leverera resultat och pengar in och pengar in och mål och mål och mål och mål. Och, mål. och vi når inte målen tillräckligt fort och vi har kvartalsrapporter som visar dåliga siffror så nu måste vi göra en förändring. Och förändringen tyvärr nästan alltid sker på personalskostnad. Inte bara av att vi kanske gör uppsägningar. Det är den värsta av åtgärder, Men att vi gör omstruktureringar, eh, omgrupperingar. Hur, tänk efter själv ni som lyssnar. Hur många gånger har ni inte blivit omgrupperad, omstrukturerad, nya avdelningar, nya grupper som en nödåtgärd för att växa en dålig inkomst? Eller en, en haltande affärsstrategi som inte håller vatten. Och istället för att då ta sig an en haltande affärsstrategi. Eller kanske till och med byta affärsstrategi. Så tänker affärsledningen. Nej men han. Vi gör en snabb förändring i våra grupper. För då kommer det gå bättre. Vi ger det inte tid. Det här tar ett och ett halvt till två år. Om vi ska jobba igenom det ordentligt. Och verkligen få ge det den tid vi behöver. Vissa team kommer att gå fortare för att vara tydlig. Det kan ta... Det finns, vissa team kan bara sprinta igenom för att de har den kapaciteten tillsammans men jag säger om vi ska ta någon, någon form av mediansnitt tänk ett, ett och ett halvt år upp till två år hur många av er företagsledare som sitter och lyssnar på det här just nu är beredda att ge er ett team två år för att komma till den här punkten och gör ni inte det så bör ni ta en rejäl fundera på varför ni inte tillåter dem att göra det och vad skulle hända med ett företag om ni tillät dem att få den tiden att utvecklas Tänk om det blev bättre än att göra en knee-jerk-reaction efter en dålig kvartalsrapport. Tänk om.
1: Så. Om vi nu har pratat om de här olika stegen och liksom försöker jobba till steg fyra. Krävs mm. det någon aktivitet från en ledningshåll då? Eller är det här någonting som bara naturligt utvecklas?
0: Det krävs absolut eh, aktiviteter från ledningshåll. Det, framförallt så måste det finnas ett, ett commit. Då. Vi, vi, måste, vi, måste till, vi vill tillåta våra team att få gå göra resan. Eh, vi behöver absolut jobba med vårt ledarskap. Av att vad har vi för typ av ledare i, i, vår, i vår verksamhet? Vilka utser vi till ledare framförallt? Gör vi som vi traditionellt gör att en duktig tekniker blir per automatik en teamledare. För han, var ju ändå en dukt, han eller hon var ju ändå en duktig tekniker. Eller gav vi den personen som var en duktig tekniker en utbildning att bli en duktig ledare exempelvis? Eh, eller hoppas vi bara på den Magic eight ball att den personen kommer fixa det bara för att han eller hon var så himla duktig tekniker? Eh, eller vad det nu är för någonting, administratör eller ekonom eller oberoende vad jag jobbar med. Men personen var en så alltså duktig utövande kraft så att naturligtvis måste den bli en extremt duktig ledare. Det är ju inte per sant heller så att vi behöver ju ge alla som vi tillsätter som gruppledare, avdelningschefer och så vidare en real utbildning i hur funkar ledarskap, förstår alla just vilken grupp jag har och vart står den och passar mitt ledarskap mot den grupp som jag har framför mig, och så vidare och så vidare. Så det finns massimåtgärder, men framförallt ett kommitté från ledningen att vi vill utveckla våra team till att bli högpresterande team. vart fall steg 3 team, om inte fyra. Eh, och det här det, det är långt ifrån alla som är beredda att göra den satsningen just på grund av att det kommer ta tid. Så att, men det kommer krävas definitivt. Det kan ju naturligtvis innebära lite ekonomiska insatser också med utbildningar och sådana saker men framförallt tidsaspekten tror jag är den som skrämmer de flesta från att ta det beslutet men det är det som krävs. Ett realt från vd och chefsledning som säger att men det här ska ske. Det är en uttalad strategi.
1: Och i vårt perspektiv så ja det är ju ganska naturligt. Vi tycker ju det är värt det. Annars hade vi kanske inte suttit och gjort det här.
0: Såklart. Såklart.
1: Men. Där är ju den fundamentala saken, är det värt det? Mm. Ja, om vi jämför idrott då. Och till att börja med, vad säger vi då åt de här kritikerna som är idrott har väl ingenting med det här att göra?
0: Mm. <laughs> Nej, ingenting har med varandra att göra förutom att det är exakt samma sak i grund och botten, det människor vi jobbar med. Vad vi faktiskt, praktiskt gör på sista raden, ja det skiljer sig. Eh, jag nämnde tidigare att jag även har möjlighet att få prata med idrottsledare från olika sporter utanför i andra sammanhang om just det här, här ämnena. Och där hör jag samma argument inom idrotten att ja, men det går inte att jämföra ett hockeylag med fotbollslag. Det är två skilda sporter. Det har ju ingenting med varandra att göra. Jo, det, det är ju exakt samma sak. Det finns absolut ingen skillnad på en teknikgrupp, ett it-företag och ett hockeylag. Det finns verkligen ingen skillnad rent gruppdynamiskt. Finns det olika typer av karaktärer? Olika typer av individer? Gör vi faktiskt praktiskt olika saker? Ja, det gör vi. Garanterat. Det är helt uppenbart. Men är det samma typ av process för att utveckla en grupp som börjar prestera bättre oberoende om det är bättre tekniska lösningar eller vi ska göra fler hockeymål och vinna hockeymatcher? Det är samma grundprincip vi står på. Att vi sen har olika karaktärer, olika individer, det innebär att jag får använda olika medel för att röra gruppen åt det håll eh, som behövs för att vi ska utvecklas. Men det, det, det är absolut ingen som helst skillnad. Och när vi bara lyfta på locket och börjar acceptera att hålla i en klubbom och spela med en puck kontra att jag sitter vid en dator och tar på och skriver källskript. Ja, det är det som skiljer eh, situationerna åt. Det är fortfarande människor som sitter i stolen och skriver källskrift som sen går och spelar hockey. Det är fortfarande människor. Jag vet att du Kim, du har också hållit på med idrott en gång i tiden trots att du är utvecklare. och Jag har hållit på med idrott massor i mitt liv trots att jag jobbar med tekniska lösningar och har gjort det många år. Jag är fortfarande samma Daniel som sitter och jobbar med brandväggar som sen går och spelar amerikansk fotboll eller hockey eller vad det nu är för någonting. Det är ju samma individ. Men visst, jag gör praktiskt olika saker. Så att argumentet att det går inte att jämföra är också BS. Det går absolut att jämföra för det är precis exakt samma sak. Det är människor som jobbar tillsammans i en grupp. Har ni hört? Vad vi praktiskt gör sen, ja det skiljer sig åt.
1: Och för att man sen då ska bli ett lag. Ja, vet du vad? samma förfarande oavsett som det är Samma förfarande,
0: samma förfarande. ja. Kan Så, vi ge varandra feedback? Har vi en öppen dialog? Kan, vi, kan jag erkänna vem jag är? tush jag berätta vad jag känner? tush jag berätta vad jag tycker? Ja, det är exakt samma sak. Har ingen skillnad.
1: Och då är vi tillbaka till hade det gått snabbare eller långsammare om man har ingen coach alls? Eller en dålig coach? Eller en frånvarande coach?
0: Ja. Kan det... jag
1: coacha ett lag remote? Ja. Det där är en
0: spännande diskussion. <laughs> du, du, du brukar ju säga den. Vad är, vad är värst? Dåligt ledarskap eller inget ledarskap? Ett ledarskap som inte finns på plats, och ett eller ett ledarskap som är på plats?
1: Det jag kan säga är att något team fyra blir det sällan av ett antingen dåligt ledarskap eller ett frånvarande ledarskap.
0: Nej, det blir nog inte det. För då löser vi ju inte steg 1 och två.
1: Och det fundamentala är att det krävs en insats i ge men, verktyg. Och då menar jag inte tekniska verktyg utan mentala verktyg att hantera. Just att komma vidare i de här faserna. Mm. Men når man steg fyra grupperingar så har de ju en positiv egenskap i det. Att när du slänger in nya personer i en steg fyra grupp. Vad händer då? Ja...
0: Det är ju egentligen det kanske det som kan tippa vägen för vilket team som helst: förändring. Men ett steg fyra-team kommer vara mycket, mycket mer mottagliga för förändring, och framförallt den individen som steppar in i ett steg fyra-team kommer ganska snabbt få förklarat för sig vilka spelreglerna är i det lag och den grupp han steppar in i. Vilket gör att en steg fyra-grupp kommer ha lättare att kunna ta in nya individer och berätta det. Så här jobbar vi. Det här är förutsättningen. Och ganska så snabbt hjälpa den personen över dels cocktailstadiet och känna sig bekväm. Skulle personen i fråga ha åsikter som de vill vädra så kommer gruppen att lyssna på, på de, på de åsikterna. Och ganska snabbt där så har vi avdramatiserat... Eh, förmågan att få säga vad jag vill och säga vad jag tycker. Och då har jag ju tagit mig igenom steg ett och två ganska snabbt som ny individ i ett sådant grad. Eh, ny individ in i ett steg två-team exempelvis kan ju vara ett rejält katastrof. Eh, dels på gruppen och även för den stackars individen som kommer in i en, i en grupp som står i en konstant boxningsmatch med varandra och inte kommer därifrån. Så att det är väldigt olika beroende på vart vi står hur jag som ny individ i en grupp uppmärker upplever det team jag steppar in i och framförallt kapaciteten hos laget att ta emot den nya individen. Men ett steg 3 och 4 team kommer tveklöst ha lättare för att ta in nya individer och även om den personen har väldigt starka åsikter och kanske lite uppstutsig så kommer förmodligen det teamet vara så starkt tillsammans eller de kommer vara så starka tillsammans att de kan ta sig an de åsikterna och kanske dämpa den personen och förstå att du behöver inte vara kalla upp här utan du kan, du, kan, du kan lugna ner dig för i det här teamet är det okej okay att bara liksom vara dig själv liksom så. du behöver inte försöka hävda dig eh, men i steg 1 och två team där är det ju klart mycket tuffare för där är det ju antingen så att vi blir jättenervösa allihop eller så har vi hamnat i ett klinsläge där vi bara uttrycker jag-känslor och inte vill bry som om någon annan överhuvudtaget
1: så det är så här... det här så här ur rent vi pratar om det här med kultur Mm. det finns ingen bättre och snabbare sätt att sprida din kultur, etablera din kultur, än att ha steg fyra team
0: Nej, för de kommer ju hjälpa dig på traven de kommer bli dina kulturbärare steg 3 och 4 team kommer vara dina kulturbärare, de kommer att jobba aktivt för att den kultur som vi har satt, de beteenden som vi önskar i vårt bolag det är de som faktiskt efterlevs det är en enorm det är en enorm eh, kapacitet och de teamen har att hjälpa en affärsledning att sprida ett budskap, etablera beteenden så som vi själva vill. Och så vid en förändring exempelvis, är det att det kommer in en ny vd eller en ny ledning som vill ska ta över ett företag och vill förändra till sitt nya beteende. Ja, då gäller det att se till att vi har team som förstår och kan anpassa sig till dem och vågar lyssna, ta sig an, anpassa och gå vidare. Eh, så nej, de är dina kulturbärare Tveklöst eh, Steg 1 och 2-team kommer vara väldigt svårt att hjälpa dig I den processen, definitivt steg 2-team För de kommer inte vilja hjälpa dig För de har för mycket, de har för mycket eget att, att lösa först eh, Men 3 och 4-team kommer vara din, dina, dina flaggbärare eh, I sådana här lägen, så tveklöst
1: Så, ska vi ta Sista fasen då
0: Ja, vi kan väl ta den eh, Steg 5 uppbrottet, upplösning av en grupp och vi nämner den nu därför att jag upplever själv och många med mig som har jobbat med det här i många många år och som kan det här mycket bättre än vad, vad vi kan hävda med bestämdhet att det här är någonting vi gör för dåligt, det vill säga när vi bryter upp en grupp så att vi har en väldigt väl fungerande grupp för som, som förutom någon orsak behöver eh, förflyttas, förändras göras om och då ska vi vara tydliga med att det innebär inte att vi måste bryta upp hela gruppen. Det kanske innebär att två individer lämnar och ska gå till en annan grupp och jobba med något annat i företaget och vi ska ta in två nya. Det är ett uppbrott för att vara tydlig. Det är en upplösning av den, av den existerande gruppen. Så även om jag har tolv personer i min, i, min, i min grupp, tar jag bort två så har jag brytit upp gruppen. Bara så att ni förstår. Det innebär inte att alla tolv måste springa åt, åt varsitt håll uppbrottet eller upplösningen av en grupp är extremt viktigt att ta sig an för det här kan vara det här kan bli nästan till traumatiskt för de medlemmarna i gruppen som måste, bryta, som måste förändra sig nu för att om du Tänk efter själv om ni har varit i en situation när ni, har, har, varit, jobb, om ni har jobbat med en grupp eller hockeylag eller tänk efter fotbollslag någon, någon gång i livet när ni var i det där gänget som bara var helt fantastiskt det var det roligaste ni visste att gå till det var en ren fröjd att gå till jobbet det var kul att gå till fotbollslag det var bara, ni hade bara fruktansvärt roligt ihop skitsamma om ni vann så mycket fotbollsmatch eller strunt samma om ni var liksom världens bästa teknikteam men ni tillsammans var ett grymt team tillsammans det är fruktansvärt roligt ihop När det här bryts upp så kan det bli en extremt Traumatisk upplevelse av att Jag tappar min trygghet eh, För er som har gått ledning, ledarutbildningar Typ UGL som vi hänvisar till Det här med ING exempelvis eh, Många som går sådana typer av utbildningar Och som hamnar i en grupp Som blir sammansvetsad väldigt snabbt Även fast det är på kort tid Men man blir väldigt snabbt sammansvetsad det, är, det kan bli så jobbigt så att man bryter ihop och gråter. Man kan bli så ledsen när dagen kommer och vi måste åka hem. För att du vet att det jag lämnar nu, jag kanske inte får det när jag kommer hem. Eller när jag kommer till min arbetsplats. eller Jag, jag fick uppleva någonting som var så starkt, emotionellt. Och så vet jag att när jag vaknar imorgon, då har jag inte den här gruppen kvar. Det är som en skilsmässa. För att göra en direkt parallell. Du pratade tidigare om förhållanden. Om ett giftpar inte har sina relationer i ordning så kommer det bli kris och kaos och förmodligen en skilsmässa. Men eh, det, det kan jämföras med ett dödsfall. Någon som försvinner, någon som går bort. Jag tappar något extremt vitalt i min värld. Det är någonting man måste beakta och bejaka när man bryter upp ett team. att Det är inte bara att trycka på knappen i ditt organisationsschema och skicka ut och säga, ja, nu har vi brytit upp allting. Nu ska vi börja om från början. Lycka till och så kör vi morgonbitti. Ni måste ta en beaktning att det ni gör är att ni kan bryta upp ett team som mår otroligt bra tillsammans. Det här krävs en behandling. Och hur gör man då? då? Jo, man måste tillåta personerna att få sörja lite grann. Eller vart fall få avlämna en gåva i form av feedback. Vad jag har uppskattat med dig som person som lämnar. Vad jag önskar att, eh, Vad du har tillfört till mig som person. Eller vad, jag, eller vad du tillförde till gruppen. Och kanske också även ge en utvecklande återkoppling. Att när du går vidare till nästa team eller du byter jobb eller vad du ska göra för någonting. Eh, ta med dig det här. Tänk på det här så kommer du utvecklas. till bli en ännu bättre människa det är en ren Man behöver sätta sig ner och få göra en ren feedback-avlämning och göra det som grupp, för att tydlig också. Vi tillsammans gör inför varandra, för då är man, där är man ju så trygg så att man kan göra det, det är inte konstigt på något sätt. Eller vill man göra det individuellt så får man göra det också naturligtvis. Men att du tillåts att göra ett officiellt avslut Precis som vid ett dödsfall och precis som vid en skilsmässa eller precis som vid ett annat uppbrott som är jobbigt emotionellt. Det här är samma sak. Vi har behövt få förmedlat till dig vad jag känner. Tack för vår tid tillsammans. Du har betytt jättemycket för mig. Åh vad det här var fantastiskt. Och här är en gåva för mig till dig från vad du skulle kunna utveckla när du går vidare. Det här är någonting vi hoppar över alldeles ofta och vi gör det eh, lite för dåligt. Så att egentligen det vi vill ha sagt med det här är att vår uppmaning till er som lyssnar, när ni bryter upp era team Tillåt dem att få säga farväl, ordentligt. För det annars kan det bli en riktig rekyl tillbaka på att de som nu bryts upp inte kommer må särskilt bra på jobbet imorgon. Och då var, då var vi bara då någonstans. är ja, just det, inte sedda och vi var inte hörda, och vi inte förstådda. Och då har vi gått bakåt i vår utveckling. Ja. Så där är vi. Så det var det
1: kort om gruppdynamik och tro mig det är kort för det finns mycket mer att säga ja, ja. om det även om det var
0: <laughs> visst skulle kunna lägga ett par veckor och prata om det där.
1: Men när vi nu fortsättningsvis kommer att prata lite grann om organisationer i olika steg och de olika stegen de är i så har ni nu i alla fall referensen till vad vi menar med steg 1, steg 2 och steg 3. Ja. Och grupper. Precis. Ja.
0: Och har ni mer frågor? Önskar ni få eh, föra diskussionen vidare? Har ni egna upplevelser som ni vill förmedla? Eh, hör av med oss. Sitt på stacken, Sociala medier, LinkedIn, YouTube. Ni söker på stacken så hittar ni oss där. På återhörande framåt. Jörski,